0: Velkommen til Projekt Rosas serie. Under temaet Konflikter og afmagt skal vi høre afsnittet Konflikter og den gode cirkel med psykolog Bo Heilsgaard Elvin. Han har i mange år arbejdet med problemskabende adfærd og hvordan den kan håndteres pædagogisk. I dette afsnit kommer han ind på, hvordan det i relationsarbejdet handler om at være i den gode cirkel og hvordan vores måde at tænke om de mennesker, vi skal hjælpe er afgørende for, om det lykkes.
1: Det, jeg personligt er meget interesseret i, det er, hvad foregår der egentlig inde i hovedet på personalet. Så det er mit forskningsområde. Og først og fremmest, når de udvikler sig. Så der skal vi rent faktisk starte, for inden vi begynder at tale metode, så bliver vi nødt til at snakke lidt om, hvad vi egentlig, hvordan vi egentlig er selv. Fordi det er selvfølgelig, hver gang vi er i en konflikt, så ved jeg ikke, altså det, det er sådan en ting, jeg fik med mig hjemfra. Jeg ved ikke, om I fik det med hjem fra os, der skal to til at slås. Har I hørt det? Ja, og det er en meget, meget, meget vigtig faktor.
0: Når vi vil blive bedre til at håndtere konflikter og minimere brugen af tvang, er det ikke nok at have de rigtige metoder. Det er også vigtigt, hvordan vi forholder os til hinanden. Vi er nemlig først og fremmest flokdyr, der gennem evolutionen har klaret os godt, fordi vi er gode til at samarbejde. Det bærer vores moralske bedømmelser stadig præg af, og derfor trækker Bo Heilsgaard elven på teori fra den italienske professor i evolutionær antropologi, Michael Tomasello.
1: Der er en grundlæggende forudsætning for, at menneske skal fungere, og det er, at vi er flokdyr, siger han. Men, siger han, til det, for at det skal virke, har vi udviklet moral. Og moral, siger han, det har vi så udviklet af to spor. Og det første spor, det er sådan meget logisk egentlig, synes jeg, det er, at hvis en flok skal holde sammen, så bliver jeg nødt til at kunne stole på at hvis jeg brækker benet, så tager de andre hånd om mig. De går ikke bare sin vej. Så vi har en princip i det menneskelige samspil, der hedder, at vi tager hånd om den svage. Vi har også en anden del af det, vi kalder moral, og det er, at vi bliver også nødt til at kunne stole på, at flokken sørger for, at alle sig ordentligt. Og hvis der er nogen, der virkelig ikke sig ordentligt, så smider vi ham ud af flokken.
0: Ifølge Tomasello er der to meget forskellige måder, vi som moralske flokdyr kan vælge at forholde os til dem, der har svært ved at passe ind i flokken. Vi tager hånd om de sårbare, og vi eksploderer dem, der ikke opfører sig ordentligt. Om vi vælger den ene eller den anden tilgang, afhænger af, hvordan vi vurderer den person, vi står overfor.
1: Vi har de her to mekanismer i os, og det, der er spændende ved det, synes jeg, det er, at Michael Thomas selv siger, at de er i dig, begge to, og du får dem i spil i to forskellige situationer, nemlig når du identificerer, at nogen er sårbar eller du tror, det er en ligeværdig. Vi kan tage et lige sjovt eksempel. Er der nogen af jer, der nogensinde er, um, kører bil? Det er der, I den situation er vi jo per definition ligeværdige, ikke? Er der så nogensinde, hvor du har stået i en situation i trafikken, og så er der en eller anden, der gør noget fuldstændig hul i hovedet? Og så tænker du, at han gjorde nok sit bedste. <lødselig> eller hvad? Nej, sådan tænker vi ikke lige, når vi er ligeværdige, vel? Så kommer vi lige til at lægge perspektiv på det, ikke? Altså, og så begynder vi garanteret at overveje, om vi skal smide ham ud. Han skal fandme ikke have køret godt, vel? Altså, ud af den her flok, som er også bilister. Det er den måde, vi arbejder på.
0: Når vi som professionelle oplever, at et menneske handler på en måde, vi opfatter negativt, så afhænger vores respons og metoder af, hvordan vi vurderer det menneske. Og det har blandt andet betydning for vores nysgerrighed.
1: Det spændende i min forskning, det er, at vi har så været inde og kigge på, hvad er det så, der sker i de her to processer? For det er jo ikke bare en tanke eller en anden tanke. Det er jo to forskellige processer. Så hvis det er sådan, at du for eksempel arbejder med en person, og det kan nu vi jo ikke at tale menneskesyn. Når du arbejder med en person, hvor du simpelthen anser i bund og grund, at I er stillet, så vil det gøre noget ved den situation, hvis personen gør noget, du ikke forventer noget, du anser er en negativ adfærd. For det første, så er det sådan, hvis, hvis han så at det, så bliver det jo, ja, altså det første, du tænker, det er jo, han gør det nok med vilje, fordi han er jo lige stillet med mig, og jeg gør jo ting med vilje, ikke? Og hvis du tror, han gør det med vilje, ja, så kommer du også til at lægge ansvar på ham. Det, sådan vil det helt automatisk være, ikke? Altså, så begynder du at overveje, hvordan skal vi så placere det ansvar? Og så kommer vi til nogle som er konsekvensorienterede og strafforienterede. de handler jo alle sammen om at aflevere ansvar til personen, så kan han lære det, kan han, ikke? Så det vil være den logiske måde at gøre det på. Og når du afleverer ansvar, så kommer de her opdragelsesmetoder i spil. Ikke? Hver eneste gang. Og så sker der noget virkelig mærkeligt, synes jeg. For når de kommer i spil, så ophører vi med at være nysgerrige. Sissel sagde at nysgerrighed var en vigtig ting. Det synes jeg er noget af det allervigtigste. Aller Hvad er det lige, der sker? Hvorfor kan den her person ikke lige det, jeg forventer, han eller hun kunne her?
0: Bo Heilsgaard Elven refererer her til et brugeroplæg af Sissel Høenhav Jacobsen, hvor hun fortæller om, hvordan hun har oplevet nysgerrighed som en helt afgørende kvalitet hos personalet. Når vi bedømmer et andet menneske som ligeværdigt, havner vi lettere i den moralske bedømmelse, hvor vi er mindre tilbøjelige til at bruge vores nysgerrighed og empati. Anderledes ser det ud, når vi opfatter mennesker som sårbare.
1: I den anden side så er det, hvis du går ind til personen med den her holdning, der hedder at personen er svag eller sårbar. Så min første tanke, det er ikke, at personen gør det med vilje. Min første tanke er, at personen gør sit bedste. Det bliver bare ikke særlig godt. Og som udgangspunkt, så kan vi jo sige, at det er jo opgave at have den holdning. Hvad sker der så, hvis vi begynder at tro, at folk gør deres bedste? Jo, så tager vi ansvar. Så tænker vi, så må vi begynde at forandre på nogle ting. Hvis den person gør sit bedste, hvad skal vi så gøre anderledes for at få det her til at fungere? Og når vi gør det, så kommer vi til at blive nysgerrige, ikke? Så kommer vi simpelthen til at tænke, hvad er det så lige, der ikke fungerer her? Og den nysgerrighed, tror jeg jo er selvfølgelig er rigtig, rigtig, rigtig vigtig. Og når det sker, så begynder vi at bruge vores empati. Så begynder vi at sætte os i den anden sted. Og igen, hvad sker der så? Jo, så kommer vi til at kunne lide folk bedre.
0: Udover at vi er tilbøjelige til at være mere empatiske over for mennesker, vi opfatter som sårbare, så er vi ifølge Bo Heilsgaard Elven også mere tilbøjelige til at være empatiske over for mennesker, der ligner os. For eksempel mennesker, vi oplever at være forbundet med, fordi vi er tilhængere af samme fodboldhold.
1: Og når vi begynder at kunne lide bedre, så kommer vi helt automatisk at blive mere fleksible, og vi kommer at være mere accepterende, uden at behøve overhovedet at gøre noget større arbejde for det. Og det betyder, at vi kommer til at tilpasse omkring personen helt automatisk. Og så minsker adfærden, og så bliver vi bekræftet i, at han gjorde sit bedste, og bare vi skruede en lille smule på det her, så gik det jo langt bedre. Ikke? Så er vi inde i den gode cirkel. Jeg tror personligt, at mit, min, min opgave i mit arbejde, det er at sørge for at have personalet til at være i den gode cirkel.
0: Når vi er i den gode cirkel, så tror vi, at personen gør sit bedste. Vi tager ansvar. Vi bliver mere nysgerrige for at forstå personen. Er mere empatiske. Vi synes bedre om personen og tilpasser omkring personen. Vi bliver mere fleksible og accepterende. Og så vil den negative adfærd minskes. Der kan være mange veje ind i den gode cirkel. Det vigtigste er, at vi kommer derind.
1: Og så har vi faktisk også noget svensk forskning af Tatja Hivikoski, Karolinske Institutet. Hun har fundet noget virkelig spændende, når vi begynder, at og siger hun, at træne personale, og hun arbejder også med forældre, i at acceptere adfærd som mennesker adfærd. Er det ikke spændende? Bare ved, at vi accepterer den som mennesker den. Simpelthen fordi, at så kommer vi også ind i den gode cirkel, ikke? Så, så det handler sådan set om, at det er lige meget, hvad vej vi går ind, men den aller, det allervigtigste er måske at finde ud af, synes jeg, kunne vi ramme den her med at kunne lide. Det tror jeg er det allervigtigste, fordi det, 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 det er der, vi har allermest styrke. Ikke? Det er den letteste indgang.
0: Det med at kunne lide den anden person, er altså en sikker vej ind i den gode cirkel. Hvis den ikke umiddelbart er tilgængelig, kan vi måske skyde genvej via et mantra, som Bo Heilsgaard Elvin har lånt fra sin amerikanske kollega, Ross Green.
1: En af dem, jeg arbejder sammen med, han hedder Ross Green, og er psykolog og findes i USA. Og han siger, jeg kan godt lide, hvis vi har nogle gode mantraer, siger han. Og et af de mantraer, han laver, det er, mennesker der koffer, at ordentligt gør det. Hvis vi hele tiden husker os på, at mennesker, der kan ordentligt, de gør det, så bliver vi i den gode cirkel hele tiden, siger han. Og når så folk ikke, ikke sig ordentligt, ja, så bliver vi nødt til at blive nysgerrige. Han er nemlig også neuropsykolog, så det er vores måde at gøre det på. Og nysgerrigheden, den handler jo om at finde ud af, hvad er det så for forventninger, vi har til den her persons adfærd. Hvad er det, personen ikke rigtig kan leve op til?
0: Hvis et menneske ikke kan opføre sig ordentligt, kan det være forskellige ting, der gør det svært at leve op til andres forventninger. Det kan handle om graden af fleksibilitet, impulskontrol, sociale evner, stressfølsomhed eller evnen til at regulere affekt. Men i udgangspunktet ønsker vi, som de flokdyr vi er, at samarbejde og et vigtigt budskab er derfor, at mennesker, der kan opføre sig ordentligt, de gør det. Du har lyttet til Rosa-podcasten Konflikter og den gode cirkel. Projekt Rosa, relationer og samarbejde på tværs, siger tak fordi du lyttede med.